0: pragmatique et surtout persuasif. Une idée, ce n'est pas ce qui fait le succès d'une entreprise, le succès, c'est l'exécution, donc il ne faut pas hésiter à aller en parler et challenger un peu ce qu'on pense et voilà, faire mar marcher l'intelligence collective.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Angélique Zetor la fondatrice de Génie mobile qui est aujourd'hui Startup Advisor. Gérald, à toi la parole.
2: Angélique, bonjour. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Et si tu veux bien, on va parler un petit peu de ton enfance. Angélique, tu étais quel type de petite fille
0: Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, de ce que disent mes grandes sœurs, j'étais capricieuse. Voilà, en fait, j'étais la petite dernière de ce côté-là de ma famille, parce qu'en fait, moi, je suis au milieu de deux familles. Et du coup, avec mes grandes sœurs, j'étais quand même bien chouchoutée et j'étais quand même assez capricieuse. Donc, je crois qu'il faut... Voilà, je voulais avoir des choses et je lâchais pas le morceau. Alors après, je les protégeais quand même. Donc, euh, parfois, elles essayaient de cacher des choses à ma mère, comme peuvent faire un peu les ados. Donc, je disais rien, je les couvrais, je faisais attention que ma mère ne tombe pas sur les choses qu'elle voulait cacher... Puis, parfois, je négocie un petit peu en échange d'avoir des bonbons.
2: Est-ce que tu es en train de dire que tu étais déjà dans la négociation ouais. dès ton plus jeune âge Et je la stratégie crois,
0: je, croyais, ouais, je crois que j'y étais déjà, malgré moi ou pas. mais.
2: Angèle, quand tu étais petite, c'est quoi Tu avais des rêves Tu avais des passions C'était quoi
0: euh, Qu'est-ce que... Oui, je rêvais euh, mais un peu comme tous les enfants, je pense. Mais j'avais envie d'être vétérinaire, d'être astronaute, euh, partir à l'aventure. Euh, tu avais déjà une euh, liste
1: avec des, des coches euh,
0: pr Presque. Presque. <rire> presque euh... ouais, ouais j'avais envie de, de faire plein de choses. Mais après, bon, j'étais quand même, je pense, une enfant assez timide, euh, malgré tout. Euh, je savais très bien jouer toute seule, m'occuper toute seule. Euh, ce qui change un peu de mon quotidien aujourd'hui. Euh, ouais.
2: tu as eu des gens ou des personnes autour de toi qui t'ont inspiré ou, dont tu voudrais nous parler ou tu te rappelles que ça a été un moment un dans, dans ta vie justement dans, dans tes premières années
0: euh, peut-être mes grandes soeurs parce que bah, forcément j'ai 9 ans d'écart avec la plus jeune de mes grandes soeurs donc elles ont tout fait euh, un peu en avant euh, en, voilà. et sinon ma mère je pense ma mère c'est un sacré euh, un sacré bout de femme donc elle m'a appris beaucoup de choses que j'aurais jamais appris par moi même sans avoir cette maman là je pense
2: est ce que ce caractère du coup ça donne quoi pendant tes premières années scolaires ça se passe comment au collège au lycée
0: alors j'étais très studieuse euh, enfin enfin non, j'avais beaucoup de facilité, je reprends. <rire> euh, et je pense que c'était une chance, parce que j'ai grandi euh, dans un milieu euh, vraiment modeste. On était en banlieue, ma mère, elle était toute seule. On était quatre, euh, quatre, euh, quatre enfants. Euh, personne n'a fait d'études dans la famille. Nous, on est originaire de La Réunion, enfin, tout ça. Et, et donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'aimer l'école euh, très tôt et d'avoir, je pense, compris que l'école, c'était une chance pour moi de m'en sortir, entre guillemets... Euh, euh, de la banlieue haute, même si moi j'ai des très bons souvenirs de mon enfance en, en cité, j'en garde que des bons souvenirs personnellement. Euh, et, euh, et oui, donc à l'école j'étais quand même bien studieuse, euh, jusqu'au collège, Voilà, je bossais, j'étais sérieuse, j'étais bonne élève, première élève de la classe, euh, voilà. Puis après au lycée j'ai commencé à comprendre qu'en fait je pouvais faire plein de choses sans trop, voilà, sans trop me forcer, sans trop bosser, puis du coup bon, je pouvais sécher les cours, euh, euh, j'allais me balader euh, sur Paris euh, alors que ma mère pensait que j'étais à l'école. <rire> je ne faisais pas de bêtises, hein, mais voilà, j'allais explorer. Et ça ne m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes, euh, etc. Et en seconde, en fait, j'étais en seconde euh, euh, internationale, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais parce que j'étais forte en langue et voilà les classes un peu spéciales. Sauf que je m'ennuyais énormément, c'était beaucoup trop généraliste, et je savais déjà que j'avais envie de faire des choses concrètes, du commerce, euh, que je faisais plein de petits boulots déjà depuis mes 13 ans.
1: Tu avais quel âge à cette époque-là
0: euh, Ça, c'était du coup, c'était au lycée, donc euh, je devais... Euh, quel âge, genre, on rentre au lycée, je ne sais même pas, euh, je ne sais pas, 16 ans, 16, ou 15, 15 16 ans, ouais, par là.
2: Donc, tu devais avoir 16, 17 ans. Ouais,
0: ou... ça devait être ça. Et en fait, euh, du coup, j'avais décidé de faire une classe euh, technique, mais commerce. Donc, à l'époque, ça s'appelait STT, ça dû changer... Euh. Hmm parce que je voulais des choses concrètes. Ils avaient convoqué ma, ma mère pour euh, lui dire « mais non, il ne faut surtout pas qu'elle fasse ça, elle a le potentiel de continuer en général, même d'aller en S ». Et ma mère était, avait peur de rencontrer la proche je pense qu'elle avait plus peur que moi, parce que c'était euh, voilà, un peu impressionnant pour elle. Et, et c'est moi qui ai négocié en disant « non, mais moi je veux aller en STT, je veux faire des choses concrètes euh, ». Donc euh, voilà, si je continue dans le circuit général, je pense que je vais m'ennuyer, que je vais arrêter les études et c'est pas le but. Donc, euh, bon. voilà. donc
2: tu passes ton bac, tu es au lycée euh, Corot
0: Oui, c'est ça. C'est ça, en STT. Ouais.
2: Et après finalement, mais cette voie-là, tu la continues puisqu'après je vois que tu vas en IUT oui. et tu fais tech de co
0: Oui, je fais tech de co, commerce international ouais. ici. Euh, qui est une super formation à l'UT de Sceaux. Euh, j'ai énormément appris. Je pense que j'ai plus appris, honnêtement, à l'UT qu'en école de commerce. Après, c'est peut-être parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses à l'UT que je dis ça, mais... Ouais, Tech Deco.
2: Moi, on me parle de, visiblement, deux professeurs à cette époque-là, à l'UT, <rire> qui t'ont énormément marqué. Alors, il y a Monsieur Splender, je pense. Exactement, que... <rire> oui. Ouais. Euh, qui t... Moi, on me dit que c'est à ce moment-là que tu as eu la révélation du business plan. Tu es devenu... À ce moment-là, la, la, la fan du business plan, c'était une révélation pour toi.
0: Est-ce que c'était avec Monsieur Splender Je ne sais pas. En tout cas, oui, à, à l'UT, euh, on avait des cours très concrets au niveau business. Vraiment, c'était de, de grande qualité. Et il euh, y avait Monsieur Jacquet aussi. En Alors, négociation Monsieur Jacquet, c'était négo commercial, ouais. exactement. <rire> ouais. Ça allait t'emparer.
2: Le combo gagnant. <rire> Donc, c'est des gens qui ils étaient au bon moment. Quoi. Ça ouais. t'a confirmé C'était concret, pragmatique C'est
0: ça. Ouais et on faisait vraiment des, enfin des super choses en cours surtout avec, enfin avec Monsieur Jacket, euh, il nous faisait travailler la commerciale à se mettre dans, voilà, dans les postures, euh, comprendre qui on a en face de nous, être dans l'empathie. Euh, on, on avait des sens où on était filmé et, euh, et euh, en fait après il corrigeait, bah voilà, là tu t'es positionné comme ça. Ton, comme des euh, c'était de ouais, euh, presque ça. Ouais. Euh, on apprenait euh, l'analyse transactionnelle, ce genre de choses qui sont tellement utiles en fait aujourd'hui, mmh. quels que soient nos métiers. Euh... Ouais.
2: Donc, de bonnes années à l'IUT Oui, super. Et puis après l'IUT, tu continues, pareil, tu oui. continues ton sillon, donc tu fais l'ISC Oui. Alors raconte-moi un petit peu, ça se passe comment à l'ISC
0: Alors l'ISC, ben déjà, euh, moi je pensais arrêter mes études après l'IUT, parce que euh, je ne me voyais pas financer l'école de commerce, enfin, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, et c'est un ancien de l'IUT qui était déjà à l'ISC, qui me dit, mais viens faire le concours, ça ne te coûte rien de faire le concours, viens voir. Et je suis sûre que ça va te plaire. Et le financement, on trouvera des, tu trouveras des solutions. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait qu'un concours d'école de commerce. Je n'ai pas essayé ailleurs. Ils m'ont pris. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai effectivement trouvé des solutions. J'ai fait un prêt étudiant. Euh, et euh, et l'ISC, moi, c'est des super souvenirs. C'est génial. Mais c'est de des souvenirs de fête. C'est des souvenirs de vie étudiante très riche, de super rencontres, voilà, d'amis qui sont encore... Mes proches amis aujourd'hui, euh... ouais, je me suis bien amusée. Euh, Pendant cette
2: période-là, tu es, es active, non tu fais partie du BDE, ouais. tu as été vraiment, vraiment engagée dans toute cette partie-là. Ouais.
0: En fait, c'est une école qui, vit, qui euh, promeut beaucoup la, la vie étudiante, enfin la, la vie associative, ils appellent ça des entreprises étudiantes. Donc, au début, j'étais présidente d'une association d'aide à la création d'entreprises euh, à, à but social, donc comment on aide les chômeurs à retourner euh, vers l'emploi en créant leur propre emploi. Euh, donc, moi, bon, l'entrepreneuriat était déjà là. Hein. <rire> et, euh, et ensuite, donc, normalement, on faisait un an, deux ans. Euh, deuxième année, on pouvait être président d'une association. Ensuite, euh, on, voilà, on, on quittait le système associatif. On faisait notre troisième année, on quittait l'école. Et en deuxième année, donc, moi, j'étais présidente d'association avec deux copains qui étaient aussi présidents euh, d'association on discute comme ça après une soirée bien arrosée et on se dit, euh, on finit à manger des pizzas là, à 1h du matin, enfin bref, et on se dit, mais il y a un truc qui cloche, c'est que le BDE aujourd'hui dans l'école, il est censé euh, coacher les autres euh, associations de l'école, les, les autres présidents, mais ils n'ont jamais été eux-mêmes présidents. Donc il y a un truc qui ne marche pas. Donc euh, il faudrait monter un, un bureau où on a euh, trois anciens euh, présidents ou vice-présidents et des, voilà, des, des, des premières années qui rejoignent... Euh, le Projet, euh, ça serait beaucoup mieux. Et en fait, on a été à fond dans notre idée. On est parti voir le directeur de l'école. On s'est pas démonté, on lui a vendu le projet. Et c'est toujours comme ça que ça se passe aujourd'hui à l'école. Et donc, euh, j'ai fait une année de césure spécialement pour prendre la présidence du bureau des élèves.
1: Donc, c'est un peu un BDE holding en fait. Oui, qui chapeaute les autres.
0: Mais Très bien. après, c'est pour moi, c'est mes premières aventures entrepreneuriales parce mmh. que on, on était à temps plein, on était sept, on avait 846 000 euros de budget. Donc énorme. pendant une
1: année, tu gères pratiquement que ça. Ouais, ouais. c'est ça, ouais,
0: c'est ça. À en plus conseiller les autres, euh, les aux autres associations. Je sais pas combien d'événements on a organisé, mais c'était la folie. On faisait carrément une soirée par quasiment une soirée par mois. Euh, week-end d'intégration, d'intégration, on est parti. Euh, on était quasiment 900, on était 892 à partir euh, en week-end, à or, à devoir tout organiser. On avait fait venir euh, des auto tamponneuses, euh, sur l'élastique. Enfin, c'était la folie. C'était vraiment chouette.
2: C'est quoi les, les, les jacadis dans le sens dont on parlait tous les deux, dans le sens déclencheur à ce moment-là Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y avait. Tu, tu crains des gains au sens euh, littéral du terme C'est-à-dire que vous êtes dans la création, il n'y a, a, a pas de frein finalement. C'est possible, tu le fais. C'est un peu comme ça. C'est quoi les moteurs euh... à ce moment-là
0: ouais. Je pense que c'est la curiosité, je pense, que la, le, je pense que ça demande du courage, euh, parce qu'à un moment donné, on se dit allez, on y va. Euh, et puis c'est le côté bah, on n'a rien à perdre à essayer enfin, on essaye et puis bah, si ça ne marche pas bah, c'est pas, pas grave on fera autre chose mais tu,
2: euh, moi je veux reprendir sur quelque chose tu parles de curiosité tu parles de courage tu parles de, 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 de ces groupes de sorties il y a quand même une fois où il y a une sortie où toi tu as eu failli en manquer de courage non il, il... tu me parles un petit peu des, de tes capacités à skier à cette époque de la <rire> Ça t'embête de nous en parler un petit peu Qu'est-ce qui se passe sur cette sortie euh,
0: Non, mais, celle -là, mais alors celle-là, c'est à l'IUT.
2: Qu'est-ce qui se passerait C'est une sortie, c'est ça
0: Donc, on va au ski, on fait, parce que tous les ans, on part... Enfin, dès, dès l'IUT, en fait, on part au ski en tous ensemble. Et on va au ski, et donc, on part avec des copains. Moi, j'avais jamais skié, ou peut-être une fois, mais j'étais petite, enfin, on m'en rappelait plus, quoi. On part au ski, je me débrouille, je pense pas trop mal sur la première piste avec les copains. Et donc, on, on monte, on prend un télésiège. T'inquiète pas, il y a des pistes vertes là-haut, il n'y a pas de soucis.
1: C'est ce qu'on dit toujours aux gens. Ouais, non,
0: mais horrible. <rire> et donc, j'arrive là-haut, il n'y a pas de, de piste verte. On me dit que je ne peux pas redescendre avec le télésiège, alors qu'en fait, j'aurais pu. Euh, et j'ai mis deux heures et demie à redescendre. Je ne savais pas faire chasse-neige. Donc, dès qu'il y en a un qui m'approchait, j'essaie de leur mettre des coups de bâton, tellement j'étais énervée. <rire> J'ai mis deux heures et demie à redescendre euh, avec des courbatures partout. Euh, bon, je n'aurais pas fait la tête en euh, très longtemps. Euh, <rire> ils étaient tous... Euh... <rire> enfin, bon.
2: Moi, moi ils m'en parlent encore. <rire> <puisque> <rire> mais je sais. Je... Ils m'ont dit que ça t'a traumatisé, mais que, visiblement <rire> ça les a traumatisés aussi parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils t'avaient mis, finalement, ouais, dans une bah, situation je... que tu avais très mal vécue. Ouais. Et, 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 et voilà. La question aujourd'hui, alors, tu fais toujours du
0: ski non, ou pas mais... Alors, je sais ce qui est quand même, je sais ce qui est, mais j'ai toujours une crainte, j'ai toujours peur, j'ai toujours une appréhension. Donc, je pense qu'ils m'ont traumatisé la vie. Donc, euh, ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs. Bon, en ce moment, du coup, c'est pas, voilà, pas gagné, mais de, de prendre des cours de ski, non pas pour apprendre à skier, parce que je pense que je sais bien skier quand même, mais pour m'enlever cette peur.
1: <rire> Reprendre confiance.
0: Ouais. C'est ça. Oui, ouais, ouais, cette histoire. Hein.
2: Si on revient deux secondes sur l'ISC, je te lis, tu, tu dis, euh, j'ai choisi cet ISC pour ses valeurs entrepreneuriales, son système associatif qui était particulièrement déjà développé à l'époque, hein, c'est ce que tu dis, et tu dis, en plus, bah, cet ISC, euh, il était, ou il est, je pense, encore euh, très bien classé, notamment en 2014, où il avait une position de 16e, ce qui était quand même assez... Mmh. Tu as retrouvé ça, cette capacité, cette structure qui vous ont permis à vous, ces jeunes étudiants, d'exploiter de, de de, 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 votre potentiel et de de développer vos talents
0: Oui, oui, oui carrément. Je pense qu'elle est même mieux classée maintenant qu'à l'époque où j'étais étudiante. Ils ont, ils ont énormément progressé. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est le côté école indépendante. Donc, y a, y a, je trouve que ça résonne pas mal avec les valeurs que, que j'aime. Et oui, en fait, ils avaient des... Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais des profs de, de grande qualité parce que professionnels. Donc, euh, des gens qui arrivent, qui ont l'expérience, qui ont le vécu et qui euh, transmettent des choses euh, aux étudiants euh, qui sont euh, valables sur le terrain, en fait. Donc, euh, moi qui aime les choses très concrètes et pragmatiques, ben bah là, euh, c'était parfait. Et C'est
1: ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce que tu retransmets euh, aux entrepreneurs. Bah, quand tu aides, quand <rire> ouais. Comme quoi, les chiens ne font pas des chiens. Ouais. <rire> Angélique,
2: on est, euh, on est de retour ensemble. Ça y est, maintenant, tu sors euh, dans le monde professionnel ta première expérience, elle a l'air d'être intéressante. De mémoire, tu es chez l'Inagora, tu es dans cet écosystème un peu, un peu open source, tu, tu côtoies un peu tout ce qui est directeur informatique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'ai l'impression qu'il y a eu des déclencheurs déjà qui a dit, tu peux nous expliquer un peu comment, comment tu t'es tu, tu débrouillé là-dedans et puis finalement, comment petit à petit, tu t'es créé tes propres convictions
0: Ouais. Oui, Lena Agora, première expérience. Euh, donc, je découvre l'univers de la tech et de l'open source. Je trouve ça génial. Mais par contre, moi, je n'y connais rien à la base. Donc, euh, ça m'a énormément appris. Et euh, du coup, j'étais en contact euh, quasiment euh, tout le temps avec des directeurs informatiques, des décideurs informatiques. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a une récurrence dans les sujets qui, qui me remontent. C'est, ouais, le mobile arrive, tout le monde parle d'Apple, d'iOS... J'ai euh, les directeurs marketing euh, qui me demandent, « Ah, mais c'est un nouveau canal de communication, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on ait des applications, nous aussi, etc. » Ou alors, euh, c'est euh, le plus en plus de collaborateurs qui se connectent au SI de l'entreprise avec leur smartphone. donc Autant dire qu'au niveau de la sécurité, etc., le directeur informatique est en panique. <rire> euh, euh, voilà, et en fait, là, je me dis, mais il se passe quelque chose, euh, il se passe quelque chose, il y a une récurrence dans ce, cette expression de besoin euh, et le directeur informatique est complètement démuni, il n'a personne pour l'aider. Donc, j'ai commencé à regarder, à creuser, et je vois qu'effectivement, il n'y a personne pour l'aider sur la mobilité en entreprise, à part des agences qui commencent à exister pour dire « je vais vous faire la super application euh, iOS, vous allez voir, euh, euh, c'est joli, c'est tout beau », mais personne se soucie du directeur informatique qui se dit « mais comment je vais manager, comment je vais sécuriser, comment j'adapte mon, mon système d'information à ce nouveau canal de communication ou distribution en fonction de comment on le voit. Et donc là, je me dis, mais il y a quelque chose, il y a un truc à faire. Donc, je commence à aller voir euh, un ancien collègue et je lui dis, mais il faut y aller. Il, y a, il se passe quelque chose, il faut y aller, là, on y va. Il euh, y a quelque chose à construire. Donc, euh... donc et, voilà. Et
1: à cette époque-là, euh, iOS enfin, était quand même leader sur le, sur le marché du mobile même inventeur de cette expérience qu'on qu appelle le smartphone. Euh, et comment tu as mappé le marché avec les différentes marques sur lesquelles tu devais te positionner Et comment tu as identifié Android Parce qu'on parle d'Android oui. après, qui a quand même été un choix hyper stratégique. Euh, à quel moment tu t'es dit, c'est ce cheval-là sur lequel je dois miser
0: 2011, c'est l'année où euh, on a lancé euh, Génie Mobile. Et en fait, 2011... Android, ça faisait même pas 0,5% de part de marché euh, à l'époque. Enfin, C'était vraiment euh, ridicule. Mais moi, je viens du monde de l'open source. Euh, je comprends que dans l'open source, il y, y a une force, c'est de pouvoir adapter, personnaliser le, les systèmes aux besoins en fait, euh, de l'utilisateur. Et je me dis, ce n'est pas possible que sur le marché du mobile, qui, euh, moi, je le sens, va être gigantesque, euh, on n'ait pas d'open source de présent. Et euh, iOS, Apple, c'est une boîte noire. Donc, je me dis, obligatoirement, il va y avoir un système d'exploitation euh, open source qui va, euh, qui va sortir du lot. Donc, la question, c'était lequel Donc, au début, euh, en fait, euh, voilà je regardais euh, tous ceux qui existaient. Donc, je ne sais plus, à l'époque, il y avait Tizen aussi. Enfin, c'était voilà, tout petit. Mais... Et je me dis, bon Android, il y a Google derrière euh, qui a quand même une force de frappe euh, gigantesque, euh, qui a l'adhésion aussi des développeurs. Donc, euh, donc, moi, je fais le pari d'iOS, voilà, euh, d'Android, pardon, bleu -là, <rire> en me disant, euh, disant c'est sûr qu'il va se passer quelque chose, mais je ne me ferme pas la, les portes euh, sur les autres. Mais la conviction, c'était, il va y avoir un système euh, d'exploitation mobile open source qui va sortir du lot euh, et qui va, voilà, qui va prendre les parts de marché euh, d'Apple.
1: Et au niveau euh, européen, français et européen, il n'y avait aucun concurrent, il n'y avait personne qui, n qui avait eu cette idée, en tout cas, ou qui s'était positionné sur cette typologie-là
0: bah, en tout cas, non, on n'a pas vu avant un moment. Euh, beaucoup d'agences, il y avait beaucoup d'agences. Je vais vous développer votre application. Mais euh, une société qui se crée pour dire moi, je vais aider le directeur informatique à, à manager, à sécuriser, à, voilà, à gérer. Nous, en tout cas, on n'en a pas vu et ça a été une aubaine. Euh, Donc, c'était euh, un vrai
1: mix intéressant entre toi et ta stratégie le côté commercial et des geeks qui avaient la compétence ouais. et, et l'union faisait la force en fait sur ce projet
0: oui c'est ça et en fait il y avait euh, à l'époque c'était très enthousiasmant parce qu'il se passait plein de choses, c'était nouveau euh, donc euh, typiquement sur, sur Paris euh, on a cofondé le Paris Android User Group où on réunissait en fait des développeurs euh, passionnés d'Android qui avaient envie de faire du partage de connaissances etc et ça nous a permis d'être en contact tout de suite avec les meilleurs développeurs Android, Et développeurs Android, il n'y avait pas d'école qui formait à mmh. Android. Donc en fait, c'est des gens qui ont décidé de s'intéresser à ce nouveau système d'exploitation, de se former. Et du coup, c'était parfait pour nous. Parce qu'on était tout de suite à leur contact, on pouvait les recruter, on était un peu, un peu tout seul. Et puis, ça, voilà, ça a parfait. commencé comme ça. Fausser en
1: bleu, direct.
0: Ouais.
2: <rire> Angélique, nous sommes quasiment le 20 janvier 2011, si je ne me trompe pas. Et là, c'est le jour J. Tout ce dont on vient de parler prend forme. Vous créez votre boîte. Ça s'appelle Génie Mobile. Et nous, on est très, très curieux d'essayer de comprendre comment se sont passées les premières heures, les premiers jours, voire les premières semaines. Tu nous racontes un peu cette histoire. Ouais. Ça doit être formidable.
0: C'était super souvenir. Euh, en fait, on a été un peu précipité dans la création parce qu'on avait trouvé un client qui était prêt à, voilà, à nous suivre et... Et du coup, il fallait aller très vite. Donc, euh, les dépôts des statuts, euh, euh, la création de l'entreprise, etc. Donc, tout ça, ça a été chamboulé parce qu'il fallait aller très, très vite. Donc, bon, super. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que ça a marché déjà bien. Enfin, qu'on répondait déjà bien à la demande de, de notre client qui, nous, du coup, nous, nous met en contact avec une autre personne qui est aussi intéressée. Donc, il demande à avoir euh, bah, tout de suite un expert qui qui vient bosser chez lui, sauf que bah, nous, n'étions pas nombreux, donc il fallait qu'on trouve quelqu'un. Donc, c'est là où on se dit, bon, bah, on va commencer à, à recruter. Et ça, c'est très vite, en fait, euh, peut-être deux ou trois mois après la, la création. Euh, mais il nous faut des bureaux, comment on fait Et en fait, euh, on a un des associés qui avait euh, une chambre de bonne, enfin, qui appartenait à son père, et on se dit, bon, bah, allez, banco on prend la chambre de bonne elle était mais, remplie de meubles. De, voilà, ils s'en servaient comme salle d'archives. Enfin bon. Et on a passé tout un week-end à tout enlever, à tout adapter. Et notre premier bureau, c'était une chambre de bonne <rire> dans Paris. qui Je ne sais pas, c'était minuscule. Ça devait faire euh, même pas 12 mètres carrés. On était à 4-5 là-dedans très vite. C'est assez dingue. Euh, et voilà. Et donc là, euh, on commence à avoir euh, premier salarié, deuxième salarié qui, qui rentre. Qui sont généralement chez les clients. Et moi, ce qui m'a toujours animée, et je pense que ça vient déjà de l'école de commerce, peut-être même avant avec l'UT, c'est comment on rend les gens heureux, en fait. Comment on fait en sorte que, dans son entreprise, les gens soient contents de se lever et de venir bosser. Et donc, je réfléchissais un peu à, à des choses qu'on pourrait mettre en place, euh, voilà, pour satisfaire nos, nos premiers salariés. Et, et, euh, et je réfléchis un peu, je, je prends un peu des idées de ce qu'on faisait à l'école, en fait. Euh, à l'école, euh, à l'ISC, euh, première, les, les, les premières promos, enfin euh, les promos, pardon, on leur fournissait un petit pack avec, euh, voilà, ils avaient leur sacoche avec, je sais pas, le briquet, donc euh, voilà, tous les petits trucs floqués euh, à l'image du BDE et avant de partir en week-end d'intégration, ils avaient tous leurs petites sacoche et ils partaient. Et ça, j'avais bien aimé l'idée, donc je me suis dit, bon, on, va faire pareil, euh, on va faire pareil chez, chez nous, chez génie Mobile. Et, euh, et du coup, bon, après c'était plus la surprise, mais pour les premiers salariés, c'était fantastique parce que on avait fait le deal avec le client, et donc ils bossaient en mission chez les clients, ils avaient un bureau là-bas, et on avait dealé euh, de, de fournir euh, à l'avance aux clients des boîtes qu'ils devaient mettre sur les bureaux de chacun de nos salariés, et dans ces boîtes, donc c'était une boîte verte fluo parce que le logo était vert, enfin euh, le logo est vert, et euh, dedans il y avait voilà le t-shirt floqué, le mug. Euh, Enfin, voilà, toutes tous ces petites attentions, en fait, euh, qui pourraient euh, leur rappeler qu'on bah, pense à eux même quand ils sont chez les clients euh, et qu'ils puissent se sentir fiers, en fait, voilà, de travailler euh, pour notre Donc, société.
1: très orienté sur le communautaire, tout de suite. Oui. L'attachement voilà. oui. à l'entreprise via le développement de la communauté d'employés, ouais. en fait.
0: Moi, j'avais envie de créer euh, presque une petite famille, en fait. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on a une responsabilité, c'est de rendre les gens heureux Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pourrais apercevoir les choses. On passe quand même énormément de temps au travail. Si on n'est pas heureux quand on vient au travail, il y a un problème. Euh, et pour moi, c'était... Un... En tout cas, voilà, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus animé en fait, euh, euh, dans l'aventure génie mobile. C'est, voilà, comment on fait pour que les gens se sentent bien et aient envie de venir travailler, soient contents les uns avec les autres. Donc, on est parti en week-end. On, enfin, on faisait plein de choses, euh, voilà, ensemble. Euh juste pour passer du bon temps et construire une communauté forte et une cohésion et une cohésion d'ensemble voilà.
2: c'est quelque chose qui, qui me marque énormément parce que quand je regarde ton parcours dès le départ c'est quelque chose qui a été très rapidement et de façon naturelle mis en place dans, dans ta société dans votre société quand on parle de toi on parle de, de, du modèle de management participatif que tu as mis dès le début avec tes associés et puis je vois la génie stratégie, le génie boy le génie box le welcome pack on parle de Jenny boarding pass à un moment également, ouais. mais, mais tu te rends compte, c'est-à-dire que tu avais ton premier client, en fait, c'était vous, c'était tes salariés. C'est ça le ta ta en fait. Tu as passé beaucoup de temps ouais. à travailler sur, cette, sur ce côté interne que je trouve quand même assez, assez extraordinaire. J'imagine que tu en as encore de très, très bons souvenirs et que ouais. ça a marqué pas mal de, de, de collaborateurs.
0: Bah oui, je pense. En tout cas, euh, oui, pour moi, c'était hyper important. D'ailleurs, on avait un pôle culture, euh, pipo, euh, culture et design parce que j'ai associé... Euh, l'image de l'entreprise, la marque de l'entreprise avec euh, la culture. Parce que pour moi, ça, forcément, ça transpire. Et moi, j'avais envie euh, que les gens, quand ils viennent euh, chez nous, chez génie Mobile, ils se disent « Ah, mais les gens ont l'air bien, ils ont l'air heureux, mais c'est super. » Donc, on avait décliné notre logo en Genie -me. Donc, chacun avait son petit bonheur. Donc, les, les designers, en fait, euh, prenaient le temps d'observer les nouveaux euh, qui rentraient euh, chez nous. Euh, voilà, Est-ce qu'ils ont des passions Est-ce qu'ils ont quelque chose qui sort un peu du lot Et ils faisaient leurs petits personnages déclinés à partir du, du logo. Bah, tout ça, je trouvais ça excellent et, et hyper, intér hyper intéressant. Ouais. Ouais, C'est quelque chose de très important pour moi.
2: Quand ta boîte se développe aux états unis tu crées même les, les Genie Boarding Pass pour permettre... Ouais. à tes collaborateurs qui eux n'ont pas de raison d'aller aux États-Unis de pouvoir aller y passer c'est ça deux trois mois si ouais, je me trompe pour mois. pouvoir avoir cette expérience cette immersion ça c'était quand même assez assez unique comme démarche
0: ben, je pense en fait euh, sur le coup on ne réfléchit pas trop enfin on se dit mais on va avoir des bureaux à San Francisco c'est quand même génial euh, ça représente quelque chose aussi parce que les fondateurs quittent euh, Paris pour aller s'installer euh, aux États-Unis donc euh, il y a quelque chose de fort en termes d'équipe et on ne voulait pas que l'équipe française se sente abandonnée, entre guillemets. Non, non, c'est un, une aventure globale. C'est l'aventure de l'entreprise. Ce n'est pas que l'aventure des, des, des dirigeants de l'entreprise. donc Juste comment une fait question, vous
1: étiez combien à, à Paris au moment où vous êtes parti à San Francisco
0: euh, On devait être... Euh, on devait déjà être euh, 45-50, je pense, peut-être. Ouais. Donc, oui, pour nous, c'était un moyen. D'ailleurs... Les locaux à San Francisco, c'était une maison. On avait, c'était à Genie House, hein, parce que forcément on écrit tout, donc on avait trouvé une, une grande maison où il y avait les chambres où ils pouvaient dormir quand ils venaient là dans leur Genie Boarding Pass, et puis il y avait les bureaux en bas. Ouais, c'était, c'était rigolo.
1: Et là, vous aviez déjà fait le, la première levée de, de fonds
0: Ouais, on avait au moment de la Genie House, on avait fait la première. Je me rappelle qu'on avait, on on devait être en discussion pour la deuxième déjà.
1: Et cette partie-là, en fait, vous êtes encore à Paris, c'est là où vous cherchez à vous développer. Quels étaient les leviers En tout cas, vous aviez besoin de, 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 de quel élément pour vous développer encore plus Ou est-ce que vous étiez coincé par rapport au périmètre du marché et au nombre d'employés
0: En fait, euh, avec euh, notre produit Genimotion, ça a été hyper rapide. Euh, on répondait à un tel besoin euh, sur, le, sur le marché que tout de suite, on a eu des clients euh, payants qui venaient de San Francisco. Donc, euh, les, les Facebook, les Twitter, les Pinterest, les eBay. Les... Et en fait, c'était nos clients. Sauf que nous, on était en France, à, dans une culture quand même euh, franco-française. Mais on avait des clients qui étaient majoritairement américains. Donc, on s'est dit, au bout d'un moment, il faut qu'on se rapproche de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est installé, euh, qu installé aux États-Unis. Mais il nous, manquait, euh, euh, il nous manquait deux choses. Euh, la première, c'est d'avoir le... Le, le financement nécessaire pour exploser au niveau marketing parce que euh, on, on est dans la cour des grands on est dans la cour des américains enfin en face on est face à des, des concurrents alors plutôt indirects mais qui ont quand même des budgets colossaux et nous on, on est une petite boîte on, on, on y arrive parce qu'en fait on sait parler aux développeurs parce qu'on connaît bien ce développeur on les a chez nous déjà euh, et en fait on répond à leurs problèmes bon c'est bien mais après euh, ça suffit pas pour passer à un cap euh, supplémentaires et aller chercher un chiffre d'affaires supérieur, etc. Donc, euh, il nous manquait ça. Et donc, justement, la, la deuxième chose, c'était au niveau de la stratégie de pouvoir aller chercher des, des utilisateurs euh, autres que les développeurs au sein de l'entreprise. Et donc, faire une plateforme dans le cloud, etc.
2: Angélique, on est maintenant euh, ben, fin 2016, début 2017. Et puis là, j'ai l'impression que dans ta vie, il y a, encore une fois, il y a, il y a un moment important. Tu, tu prends du recul, tu vas prendre une énorme décision. Pour moi, c'est un sacré jacadi, et j'aimerais bien que tu nous en parles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: oui. bah, À ce moment-là, euh, je me rends compte que je ne m'amuse plus autant à titre personnel euh, dans Génie Mobile. Pas vis-à-vis vis 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 des équipes ou vis-à-vis euh, vis de l'entreprise, mais plus moi à titre personnel. Et je me dis, ok, en fait, je me suis vraiment bien amusée sur les premières années en, en tant que voilà, fondatrice, créatrice, où il faut tout lancer, tout créer, tout construire. Et, et je me dis, je suis peut-être moins euh, euh, le CEO, enfin la CEO qui va euh, gérer le run rate en fait, voilà le business quotidien, aller chercher encore plus de croissance, encore plus, encore plus. Donc je me dis, voilà, euh, j'ai envie d'autre chose. Je sens que j'ai envie de voyager. Euh, je tombe sur un article euh, d'un... Je ne sais même pas comment je suis tombée là-dessus, mais d'un couple qui est parti voyager avec un, avec un bus euh, d'école euh, américain euh, aménagé. Je me dis, mais c'est génial j'ai envie de vivre une vie comme ça, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie d'autre chose. Donc, grosse décision. Euh, je décide de, voilà, de quitter mes fonctions opérationnelles euh, de génie mobile pour pouvoir aller vivre une aventure euh, complètement euh, décalée, différente... Euh,
2: et, et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement bah, tu gères ton départ, hein, j'imagine, ouais. tu, tu le négocies, tu fais le passage de main ouais, pour que la société continue à évoluer. Et puis toi, en fait, toute cette période-là, euh, vous l'appelez Beautiful Morning. Donc, oui. les, quand je vois Beautiful Morning, et, et, et on a dit tous les deux qu'il y a certainement une très belle chanson sur le sujet, oui, y en a, moi j'ai oui. l'impression que <rire> tous les matins, finalement, tu revivais encore une nouvelle expérience. Tu avais besoin de ça C'était ça un peu l'idée
0: Ouais, moi, pour moi, la vie, c'est une suite d'aventures. C'est une suite d'aventures et après on choisit ses aventures en fait. Et j'avais envie d'être dans une nouvelle aventure. Et cette aventure du, de, Génie, de Beautiful Morning, elle avait, euh, elle avait plein d'aventures en elle en fait. La première, c'est on a acheté un bus d'école, un bus américain là, tout jaune, euh, qu'on a converti, donc pendant un an, euh, un, un petit peu plus en fait. Notre quotidien, c'était d'aller euh, euh, voilà, couper du bois, euh, transformer euh, le bus en maison. Donc, on a vraiment euh, tout appris. Euh, moi, je n'y connaissais rien. Je n'avais voilà, pas à tenir un marteau correctement. J'étais nue Aujourd'hui, je suis fière de dire que je sais faire des meubles euh, que... en plus, je sais faire des choses jolies, que... Enfin, voilà. Donc, c'est... J'ai énormément appris sur... là-dessus. Et ouais, la liberté, en fait, du voyage où tu pars avec ton bus, tu t'arrêtes où tu veux. Si tu rencontres des gens sympas, bah, tu vas y rester euh, peut-être une semaine, peut-être deux semaines. En fait, tu es libre, tu fais comme tu veux. Puis après, bah, tu repars et tu rencontres encore d'autres nouvelles personnes. Et c'était plein de belles aventures, en fait... Euh... Ouais, c'était fantastique. Un sentiment de liberté euh, incroyable.
1: Vous avez fait combien de kilomètres, en tout
0: cas C'est une, bo une bonne question. Je sais, en tout cas, on a traversé, euh, on a fait euh, tout le tour des États-Unis et du Canada. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça représente kilomètre, mais ça en kilomètres, mais fait, euh, ça en fait pas mal. Hein. Gérard Tu, tu calcules.
2: Ça, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup, je crois, hein, pour être précis.
0: Ouais.
2: C'est marrant parce que tu en parles avec les yeux qui brillent encore maintenant. Ouais. Tu as, vous avez rencontré plein de gens différents, oui. dans des régions différentes, et on oui. sait que les États-Unis, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'ont nourri, en fait, quand, avec le recul aujourd'hui euh, T'as ramené quoi, finalement, de cette, de cette année euh, où tu disais, pour moi, c'est une parenthèse, mais c'est plus qu'une parenthèse, c'est une énorme fenêtre ouverte vers le monde, vers, vers les autres qu Qu'est-ce ah oui. qu que tu gardes un peu
0: Alors déjà, moi, je le vis un peu comme j'ai pris euh, trois ans d'avance sur ma retraite. Tu sais, voilà, sauf qu'au lieu de le faire euh, euh, après ma carrière professionnelle, j'ai fait une pause euh, et j'ai voilà, énormément profité. Euh, ce que j'en retire, je pense, c'est une sérénité euh, et un regard un peu différent peut-être euh, sur la vie. Parce que en fait, quand tu as du temps à toi, euh, quand tu as le temps de t'ennuyer, entre guillemets, déjà en fait, tu t'ennuies jamais, il se passe plein de choses et même euh, intrinsèquement, il se, parle, il se passe beaucoup de choses euh, à titre personnel en, en termes de développement personnel. Et alors, les rencontres, c'est plein de souvenirs. À chaque fois, moi, je, je souris quand on en discute. Déjà, on est en contact avec quasiment tous les gens qu'on a rencontrés. Et pourtant, il y a beaucoup de monde. Mais, mais les rencontres qu'on fait pendant un, un voyage, ce pas vraiment des rencontres éphémères. Parce qu'on partage des moments tellement forts sur, euh, voilà, sur le coup que ça, ça a créé des liens. Et, et ouais, c'est fantastique. Et surtout, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés euh, dans notre quotidien. Donc on est ouvert sur le monde, on est, on est ouvert sur les, les, les profils avec qui on va échanger. Je me souviens de conversations où on a discuté pendant 3h et 4 heures avec un, un SDF euh, à Olympia, euh, euh, donc qui est pas loin de Seattle. Et euh, le gars était fantastique, il avait voyagé dans, je sais pas, quasiment tous les pays du monde. <rire> enfin, il avait une vie incroyable. Et en fait, euh, je me dis, bah, potentiellement, dans notre vie de tous les jours, on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un comme ça.
2: J'imagine que vous revenez avec des valises pleines, 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 pleines à craquer d'exemples de, 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 et compagnie. Puis alors, tu sais qu'à Jacadi, on aime faire la promotion aussi de notre belle région. Et puis, vous vous retrouvez sur Annecy Ouais. Et, et tu me disais que c'était un choix encore une fois dans ta vie, un choix réfléchi tu parlais presque de, de checklist ouais. alors vous vous retrouvez sur Annecy puis là tu, tu démarres une nouvelle vie qui, euh, tu es un advisor c'est-à-dire que tu accompagnes et tu conseilles les, les, les start-upers euh, tu, tu travailles ça en ce moment raconte-moi un petit peu comment ça se passe, t arrives à passer euh, à écouter, à passer ta passion et, et comme tu disais faire gagner du temps peut-être en, en alertant et éviter les écueils euh, que tu as connus finalement à un moment ou à un autre comme, ouais. comment ça se passe cette euh, transition
0: mais en fait, euh, déjà, Annecy, alors là, super choix. Euh, donc, on est très content et on retrouve beaucoup de choses qu'on aimait, en fait, hein, quand on vivait en Californie. Donc, euh, c'est parfait. Et je pense qu'on est là pour très, très longtemps. <rire> et, euh, et le conseil aux entrepreneurs, en fait, je me rends compte que je le faisais très naturellement déjà avant. Même quand j'étais euh, à fond euh, euh, avec Génie Mobile, que j'avais pas 5 minutes à moi, mais je le faisais quand même parce que j'adore, en fait, ça, l'échange... Euh, coacher des, des gens les aider euh. donc euh, en fait c'est très naturel euh, et je pense que oui en tout cas de ce que me disent ceux que j'accompagne ils sont contents parce que euh, je leur fais euh, je les fais réfléchir sur des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé euh, et ça leur permet de gagner du temps et gagner sûrement en confort aussi parce que il euh, y a un gros travail d'introspection en vrai à faire quand on veut être entrepreneur en tout cas moi c'est ce que je pense pour être sûr que le projet qu'on qu lance il est bien aligné avec qui on est avec nos valeurs avec nos objectifs personnels là où on a envie d'aller euh, et ça permet de se poser en tout cas moi ce que j'essaie de faire avec eux c'est voilà est-ce qu'on se pose les bonnes questions euh, avant est-ce qu'on fait les choses pour les bonnes raisons et puis comment on y va et attention euh, voilà c'est pas un chemin qui est tout rose euh, et c'est un, un marathon qu'on court en sprint mais ce qui Donc, est intéressant, euh... c'est que
1: tu analyses, dans ce que tu dis, tu analyses aussi bien l'émotion que le rationnel, en fait, oui. de, du porteur de projet. Oui. Et ce n'est pas juste du conseil sur de la technique, ou de la finance, ou du commerce. C'est aussi, est-ce que la personne, elle a les épaules Est-ce qu'elle est au bon moment de sa vie pour oui. faire ce projet-là, en fait
0: Je pense que la valeur ajoutée, elle est là. C'est d'avoir euh, quelqu'un qui est capable d'apporter des conseils très euh, pragmatiques, très techniques, voilà, sur la création d'une entreprise, la stratégie de croissance, comment... On peut être un peu malin pour faire de l'acquisition client, comment, etc. Et, en, et à la fois qui sait dire, ok, mais là, comment tu vas en, en tant qu'entrepreneur Comment tu te sens euh, Parce qu'un entrepreneur, il parle à qui En fait, euh, des fois, no, notre problème, il est avec les associés, donc on ne peut pas en parler avec nos associés. Nos conjoints, ils ne sont pas toujours euh, voilà, euh, alignés dans, dans l'aventure, ou même s'ils nous soutiennent, mais ils ne peuvent pas comprendre euh, réellement notre quotidien. Et donc, on parle à qui quand on est entrepreneur. Donc moi, voilà, j'essaie d'être cette personne à qui on parle, qui peut comprendre en fait ce que la personne vit parce que sûrement que je suis déjà moi passée dans des phases comme ça euh, dans ma vie d'entrepreneur euh, et donc je vais être peut-être un peu plus dans l'empathie où je vais être capable de dire à un moment donné là attends, tu pars à fond sur ton truc là mais chut, on va juste stopper deux secondes et réfléchir pourquoi tu veux absolument partir à fond par là alors qu'il y a peut-être d'autres options et... Mais...
1: Angélique, on va revenir deux minutes euh, sur euh, la période de croissance de Génie Mobile et sur plusieurs prix et distinctions que, que tu as remporté. Notamment, tu avais été élue femme de tech à cette époque et on a trois prix emblématiques, euh, le prix Ivi, euh, un prix décerné par la Tribune et un autre par l'Express. Est-ce que tu peux aborder ce sujet-là et nous donner un petit peu ton feedback
0: Oui, bien sûr. Bah, les prix, c'est une super aventure. Ce... Les deux qui m'ont vraiment marqué, c'est Ivi, le concours Ivi et la Tribune parce que ça a été des, des accélérateurs. Mais voilà, les prix, c'est bien. Euh, je pense que c'est bien d'en avoir. Mais il faut comprendre pourquoi on le fait. Si c'est juste se faire plaisir à titre personnel euh, ou se faire mousser, bon, c'est bien. Mais en tant qu'entrepreneur, on a quand même euh, un agenda bien chargé. Donc, on a peut-être d'autres choses à faire. Moi, je le voyais comme un, un moyen, en fait, euh, bah de, voilà, de se faire connaître, de sortir du bois. Euh, euh, voilà. Ouais, c'était ça. Mais je pense qu'il ne faut, voilà, faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est quand même d'être focalisé sur son entreprise et son développement.
1: Et je crois qu'il euh, y avait un point que tu voulais aborder, un petit peu comme un, comme un coup de gueule, ouais. euh, qui était lié au, au lever de fonds. Tu voulais nous parler ouais. de ça
0: Ouais, clairement. Ça, c'est mon coup de gueule <rire> personnel. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on met beaucoup en avant les sociétés qui lèvent des fonds. Et c'est très bien en soi, mais... Du coup, ça laisse de côté toute autre possibilité d'entrepreneuriat. Souvent, moi, dans les entrepreneurs que j'accompagne, j'en ai qui me disent, il faut que j'lève des fonds. OK, mais pourquoi tu veux lever de l'argent bah, Parce qu'il faut, est, voilà, est un, on a l'impression que c'est la, la, une fin en soi, que c'est le graal absolu, alors que lever des fonds, c'est un moyen. Mais euh, il existe d'autres façons de construire une, une start-up euh, ou une entreprise solide. Il y a des entrepreneurs exceptionnels qui créent des boîtes euh, en étant en auto-financement quasiment... Euh, depuis le début, qui ont des boîtes qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont pérennes. C'est d'autres modèles de création d'entreprise. Et je pense qu'il serait sain euh, d'équilibrer un peu en termes de com et d'expliquer de, que voilà, il y a différents modèles de création d'entreprise et il n'y a pas un modèle qui vaut plus que les autres. Et ça serait bien de mettre aussi un peu en lumière euh, les entrepreneurs euh, résilients qui savent euh, créer sans aller chercher euh, beaucoup, beaucoup de millions avant.
1: Merci <rire> beaucoup pour ton, ta prise de parole. Merci. pour ce petit coup de gueule Angélique,
2: aujourd'hui tu es en train de, de, de partager ta passion et surtout tu disais toi-même de, de tes expériences pour faire en sorte d'accompagner les gens, d'essayer de, 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 de les guider et, et, et de mettre au service euh, tout ton côté advisor, donc tu, tu accompagnes ces gens là, C ça t'occupe et je comprends que ça prend euh, de plus en plus d'intérêt et que tu prends beaucoup de plaisir à, à faire ça mais on ne montrera pas l'idée qu'Angélique reste qu Angélique que tu as ce fil rouge depuis toute petite, on s'en est aperçu dans ton discours aujourd'hui de, 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 de fille d'entrepreneuriat, de toujours tester des choses, donc tu peux nous le dire maintenant, je suis persuadé que tu es en train de travailler sur des projets, est-ce que, est que tu veux bien partager un petit peu, tu es sur quoi, tu es dans quelle période aujourd'hui
0: et bien, effectivement, euh, je crois que quand on est entrepreneur un jour, on est entrepreneur toujours. Et euh, effectivement, le, le conseil à la création d'entreprise, j'adore ça et je pense que je continuerai à le faire euh, de manière euh, régulière parce que vraiment, j'y prends beaucoup de, de plaisir. Mais oui, en ce moment, je suis en phase, je suis en pleine phase d'idéation. Voilà, donc je suis en train de creuser différentes pistes. Euh, euh, bah voilà, pour mon prochain projet de création d'entreprise, euh, voilà, j'ai déjà des idées de, de noter, euh, que je suis en train d'évaluer, de, de creuser, de challenger. Euh, et l'avantage, quand on a déjà monté une boîte avant, c'est qu'on voilà, on, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et du coup, euh, on apprend beaucoup à, à s'écouter. Voilà. Moi, je suis en plein dans cette phase-là et c'est hyper intéressant. Euh, voilà, c'est passionnant. Qu
2: comment on réussit une, une phase d'idéation C'est quoi les deux, trois recettes pour pouvoir faire correctement ce, ce travail
0: bah, Je pense qu'il faut être très factuel. Euh, déjà, il faut, faut partir. ne faut pas juste voir des opportunités. Je pense faut vraiment s'écouter. Qu'est-ce qui va me passionner Parce qu'on va y passer beaucoup de temps sur ce projet-là. Donc, même s'il y a une super opportunité business, où il y a moyen de faire un super chiffre d'affaires, un super coût, etc., si on n'a pas envie, si on n'est pas passionné, ça sert vraiment. Il ne faut pas y aller. Donc, déjà, moi, j'écarte pas mal de choses. <rire> j'écarte pas mal de choses comme ça parce que, euh, voilà, maintenant, je sais m'écouter. Euh... Première chose. Deuxième chose, euh, c'est regarder ben, la taille du marché. Euh, parce que, mine de rien, il faut que ça soit suffisamment grand pour qu'on puisse euh, euh, trouver sa place euh, correctement. Euh, c'est... Euh, Regardez, voilà, un max, les chiffres, discuter avec les cibles potentielles pour valider les idées. Euh, ça, c'est hyper important, on ne le dira jamais assez, mais euh, le, euh, voilà, le, le plus important, c'est de bien connaître ses futurs clients et de comprendre quels sont leurs réels be besoins et d'être euh, limite dans de la co-construction avec eux sur le, le projet de création d'entreprise. Donc, moi, j'ai fait un petit tableau où j'ai euh, une dizaine de critères, comme ça, voilà, est-ce que mon projet euh, ou cette idée répond à un réel besoin chez cette... Euh, cette future cible et voilà et je mets des notes de 1 à 10 et voilà j'ai je passe dizaines de critères comme ça est-ce que, est -ce que cette
1: phase-là tu la partages avec du monde ou c'est pour l'instant quelque chose de très personnel
0: euh, je la partage ouais. avec une personne pour le moment donc ouais.
1: c'est pratiquement une introspection en fait aussi pour aller chercher oui. euh, le projet qui va vraiment te porter toi oui. émotionnellement et dans lequel tu vas injecter toute ta connaissance et tout ton ouais. savoir
0: mais c'est par contre c'est une phase d'introspection euh, qui est très courte enfin je pense que très vite, il faut aller euh, challenger ces idées, il faut aller en discuter avec un maximum de monde et casser ce côté où on ne veut pas le dire parce que c'est ça. pas peur de jeter non, ce qui ne marche Il faut y pas. aller, il faut ouais. y aller, il faut discuter. Une idée, c'est pas ce qui fait le succès d'une entreprise, le succès, c'est l'exécution. Donc, ne euh, faut pas hésiter à aller en parler et challenger un peu euh, ce qu'on pense et voilà. Faire mar marcher l'intelligence collective.
2: Angélique, le, le concept qui nous, a, qui, qui, qui nous a motivés depuis le début de, de, de ces émissions, et, et encore une fois, on te remercie d'y participer, tu l'as compris, c'est un peu le concept du jacadisme, c'est ce, le fait de dire euh, on rencontre des gens positifs, euh, des gens pragmatiques et surtout surtout très persuasifs, il faut l'être beaucoup, mais finalement on, on pense que ce mot ne nous appartient pas, et encore moins la définition, et, et avec tout ce qu'on a, qu a discuté, le temps qu'on a passé ensemble, ça serait quoi toi finalement ta vision et ta définition, comment tu le vis toi ton ton jacadisme
0: Eh bien, pour moi, c'est lié à une chose, euh, c'est le fait de se dire que rien nous, enfin rien nous empêche de vivre des aventures. Il y a que nous-mêmes. Donc en fait, il faut être courageux et il faut y aller, quoi. Juste se dire, bah allez, j'y vais. Voilà. Moi, c'est ça pour moi le jacadisme, c'est j'y vais, je tente et puis bah si ça marche pas, bah c'est pas grave, je ferai autre chose, je tenterai autre chose. et, euh, et ça résonne en Peut-être une vision que j'ai, moi, de la vie qui est, voilà, demain, je ne serai peut-être plus là. On ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Ouais. Quand on est, on sait une chose, c'est qu'on va mourir un jour. On ne sait pas quand. et ben moi, je n'oublie jamais ça. Et ça me permet de relativiser beaucoup de choses, en fait, dans ma vie. Et de me dire, ben, je saisis des opportunités. J'y vais, j'ai pas peur parce que, ouais. voilà, qu'est-ce qui, au pire, demain, je ne serai pas là. Ben, je ne serai pas là, c'est pas grave. Donc, j'y vais.
1: Formidable. C'est une très belle clôture de ce podcast. J'en ai la, la bouche bée. <rire> Ça nous amène à la fin et euh, on te remercie donc euh, avec Gérald euh, de ce moment partagé ensemble. Euh, et je te souhaite euh, plein de bonnes vibrations pour euh, tes projets à venir et, euh, et plein de bonnes choses. Merci beaucoup Angélique.
2: Merci à vous. Merci Angélique. Et puis tu reviens nous voir dans quelques mois. On attend avec impatience <rire> ton nouveau projet qu'on qu qu partagera avec toi. Et euh, grand merci beaucoup.
1: Merci.
0: Au Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.